0: Hola, hola. ¿Eres de aquellos que se hacen preguntas? ¿Te gustan las respuestas concisas? Bueno, ya era hora. Este es tu podcast Cápsulas Doctrinales, donde estaremos respondiendo una interrogante bíblica en cada episodio. Soy Pablo Miranda, esposo, padre de cinco hijos y sirvo a Dios como pastor en una hermosa congregación en Antofagasta, Chile. Esta es la pregunta de hoy. ¡Comenzamos! Hola, hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente, luego de unas vacaciones, de regreso junto a ustedes en estas cápsulas doctrinales, en esta oportunidad del episodio número 23, donde seguimos tocando el tema de la creación divina, lo que Dios ha creado en el episodio anterior. Nos estuvimos refiriendo a la creación del hombre y concluimos que Dios creó al ser humano con una parte corpórea y otra parte espiritual. Dios creó al hombre del polvo de la tierra soplando aliento de vida sobre él. Por tanto, concluimos que el hombre es dicotómico. ¿Qué significa esto? Está constituido de dos, de dos esencias. La esencia corporal y la esencia espiritual. ¿Pero qué hay de aquellos que dicen que el ser humano es tripartito? ¿O se eh, encasillan en la tricotomía? Bueno, esas son preguntas que estaremos respondiendo Precisamente en este episodio. La primera pregunta es la siguiente: ¿Y qué hay de aquellos versos que dan a entender que el ser humano consta de cuerpo, alma y espíritu? ¿Qué hay de aquellos versos que dan a entender que el ser humano consta de cuerpo, alma y espíritu? Bueno, tanto Primera de Tesaronicenses capítulo 5, versículo 23, como Hebreos capítulo 4, versículo 12, mencionan el espíritu y el alma. Vamos a ver esos pasajes, pero un análisis más detallado de ambos nos va a llevar a la conclusión de que realidad no está diciendo que el ser humano esté constituido de tres partes. Bueno, los pasajes son los siguientes. Primera de Tesaronicenses, capítulo 5, verso 23. Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado y para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el primer verso. El segundo es Hebreos capítulo 4, versículo 12. Este dice lo siguiente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por tanto, estos pasajes dan a entender a algunos hermanos que el ser humano estaría constituido en realidad de tres partes a la cual se le considera o se le denomina como la tricotomía un teólogo llamado Lai Lasterhand dice lo siguiente, según la tricotomía el alma es un principio inferior de vida que el hombre tiene en común con los animales el espíritu es un principio más elevado o espiritual que distingue al hombre de los animales uno de los mayores promotores de la tricotomía fue el famoso predicador chino quien murió en la cárcel, Watchman Nee, quien dio ah, de una manera arbitraria atribuciones al alma que la Biblia no sostiene en ninguna parte. Algunos tricotomistas definen al alma como que si estuviera compuesta de tres partes esencialmente. La voluntad, es decir, la capacidad de decidir, el intelecto, la capacidad de razonar, comunicarse, memorizar, etc. Y las emociones, los sentimientos. ¿Acaso el alma tiene voluntad, intelecto y emociones y el espíritu es algo más elevado? Bueno, eso es lo que vamos a responder en la siguiente pregunta. ¿Alma y espíritu son realmente diferentes? La respuesta, queridos, es no, no. La Biblia señala que son una misma cosa, simplemente son dos títulos distintos para referirse al el mismo elemento espiritual. La tricotomía originalmente florece en el contexto del pensamiento griego, en el cual no se concebía que el espíritu tuviera contacto con el cuerpo, ya que el espíritu era algo elevado, mientras que el cuerpo era algo caído. Esta es la esencia del dualismo. Por esa razón se consideró, se consideró el alma como un elemento intermedio entre el espíritu y el cuerpo, el cual lograba esta conexión. Así dice, o así comenta con respecto a esta idea, el famoso teólogo Luis Berkhoff. Él dice la concepción tripartita del ser humano originada en la filosofía griega que concebía la relación del cuerpo y del espíritu del hombre entre sí en virtud de la analogía de la relación mutua, entre el universo material y Dios, se pensaba que así, como este último podía entrar en comunión con los demás solo por medio de una tercera sustancia o un ser intermedio, así el primero podía entrar en mutuas relaciones vitales solo por medio de un elemento tercero o intermedio, a saber, el alma. Ahora bien, ya definimos anteriormente cómo es que los tricotomistas definen el alma, haciendo la separación del Espíritu. Pero en los siguientes versículos nosotros notaremos cómo es que se le atribuye al Espíritu cosas que, según los tricotomistas, corresponderían al alma, lo cual dejaría en evidencia que en rigor no existe esta visión tricotomista. Por ejemplo, Juan capítulo 12, versículo 27, dice así el Señor Jesucristo, Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas ahora, para esto he llegado a esta hora. Este pasaje nos muestra, o define más bien, esta visión que tienen los tricotomistas en cuanto a que en el alma estarían alojados los sentimientos. Pero, ¿qué sucedería si también se dijera en la Biblia que los sentimientos están en el espíritu? Bueno, eso es precisamente lo que un capítulo más tarde el Señor Jesucristo dice en Juan, capítulo 13, versículo 21. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu, la parte emocional, y declaró y dijo, de cierto, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Otra cosa que se le atribuía a las, al, al alma eran las emociones, ¿cierto? Bueno, en Lucas capítulo 1, versículo 46 al 47, María, al enterarse de que el Señor sería, vendría por medio de ella, dice lo siguiente. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor, lo cual estaría bien, ¿cierto? Mi alma engrandece al Señor, mi voluntad engrandece al Señor. Pero lo que sigue en el versículo 47 deja a la tricotomía muy mal parada. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Mi espíritu se regocija. Entonces las emociones no estarían en el alma, sino literalmente de acuerdo al texto en el espíritu. Por tanto, no podemos ver una diferencia entre alma y espíritu porque simplemente es la misma esencia llamada de diferentes formas. Y eso es muy, muy relevante. Eh, vamos eh, a ver, por ejemplo, otro texto muy importante. Lucas capítulo 12, versículo 20. El Señor Jesucristo está diciendo aquí por medio de una enseñanza a un hombre que se estaba afanando mucho le dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. Cuando habla de su alma se está refiriendo a, a pedirte tu vida, la esencia vital. Bueno, en Lucas capítulo 23, versículo 46, dice lo siguiente. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto, expiró. Es decir, la vida, el Señor Jesucristo dice que estaba en el alma, el alma salió, viene a pedirte tu alma y después en Lucas 23, el Señor dijo en tus manos encomiendo mi espíritu, que el alma es la misma cosa, es evidentemente lo mismo, por tanto queridos no podemos hacer una diferenciación entre alma y espíritu, hay muchos más pasajes, esto es simplemente un ramillete para que podamos confirmar finalmente que la tricotomía es una idea tergiversada y que en realidad la Biblia lo que postula es una dicotomía, un elemento espiritual llamado alma o espíritu y un elemento físico llamado cuerpo. Y esta diferenciación que hacen los tricotomistas en cuanto a la voluntad, la mente y las emociones, la verdad es que bíblicamente no tiene ningún sustento que lo respalde. Bueno, y esa fue la respuesta a la pregunta de hoy. No quiero terminar sin comentar que dentro de las iglesias cristianas bíblicas existen ciertas diferencias en algunas interpretaciones. Mi deseo no es confundirte. Por lo mismo, te invito a hacer como lo debería. Coteja lo que digo conforme a las escrituras. Ahora bien, si la enseñanza que escuchaste es distinta a la que enseñan en tu iglesia, conversa con tu pastor y deja que te persuada con las escrituras. No lo olvides. Si tus pastores son fieles a Dios y a su palabra, quieren lo mejor para ti. No los desprecies. Nos encontramos en el próximo episodio de Cápsulas Doctrinales. Chao, chao.